1: Zij zijn eigenlijk op een ander aangrijpingspunt... dat je eigenlijk de hele groep coronavirussen... maar dat je eigenlijk een vaccin maakt... wat dan die hele groep uh, uh, aan zal vallen.
0: Hallo, ik ben Kees Dorenstein En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl. Of via Instagram. Dan leg ik ze aan hem voor. Het. Gommers. Goed dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Dat je misschien een vraag hebt gestuurd. Zo gaan we het in deze podcast onder andere hebben over... of je nou diabetes kan overhouden na een coronabesmetting. Wat weten we van een studie uit Leiden... Waar ze bezig zijn met de coronavaccin dat tegen alle varianten werkt. En, dat is mooi, na de oproep van vorige week zijn er ook andere medische vragen binnengekomen. Want je mag natuurlijk ook andere medische vragen stellen. Vergeet vooral niet te abonneren. Want dan krijg je een melding op het moment dat je vraag voorbij komt. Ik krijg nog steeds uh, vragen van mensen die dan voor het eerst de podcast ontdekken. en Die zeggen, uh, krijg ik dan een melding wanneer mijn vraag voorbij komt? Nee, je moet even de podcast in de gaten <laughs> houden. Uh, maar, uh, trust me, de, de vragen die nog niet beantwoord zijn... zet ik echt wel op de lijst, dus die, uh, die komen er voorbij. Allereerst, Diederik, je bent weer helemaal in het wit. Met dan wel een blauw vest eventjes aan... Want je hebt zaaldienst, denk ja, ik dan. Ja, blauwe vest is omdat ik het koud vind. Echt koud. Ja, met die witte jas aan heb je korte mouwen.
1: En oh. wij, mogen, wij mogen niks er onderaan hebben. Want ja, dan hè, zou je je kleren ofwel kunnen bevuilen. Maar het gaat vooral over infectiepreventie. Je doet iedere dag uh, schoon wit pak aan. Uh, maar dat, als je dan niet op, uh, in de kliniek staat en je gaat hier zo zitten. dan. Want in de kliniek is het
0: warm dan? Ja, dan ben je bezig. Oh ja, dus dan. Uh, maar je moet dus. Ja, officieel ook... mag je ook geen vest hierover aan doen. Oh, Want ik zit nu in de kantoorruimte, dus dan mag het. Dus dan mag het, oké. Okay. Uh, en de ander straks moet hij wel. Het, uit. Ja,
1: zodra ik de klinieken ga, dan uh, moet je mijn vest weer. Ja,
0: en dan moet je handen wassen en dat soort ja, zaken. Ja, Toch ja, even goed ja. alles Ja, uh, natuurlijk. Nee, ik bedoel, daar gaat het om. Ja, je hebt contact met patiënten, dus je wil niet dat uh, die iets anders opnemen. Nee, maar het allerbelangrijkste nee. is dat wij als arts niet bepaalde
1: bacteriën of virussen van de ene patiënt overbrengen naar de ander. Mm -hmm. Daarom is handhygiëne zo belangrijk. Maar ja. daarom is ook schone kleding belangrijk. En maskers. En Dat is nou ja, je, je altijd in
0: die ziekenhuisseries. Hè? Dan, dan moeten ze ja, operatieruimte in. En dan worden ze heel snel weer in handen gewassen. Dat zal waarschijnlijk niet exact correct overkomen. als. Uh, als nee, ja, wel. We, we
1: gebruiken heel veel handenalcohol. Dus als je naar binnen gaat, gebruik je handenalcohol. Maar ook als je die ruimte weer verglaat. Dus, uh, ja, dus handhygiëne je je is echt mee het meest belangrijke.
0: Ja. Ja. Dus dat het, bij, bij corona bleek het iets minder uh, goed te helpen. Maar dat heb je vaak met het verschil ook tussen virussen en bacteriën, dan, hè? die handhygiëne. Ja. ja. Um, voordat we beginnen met de vraag. een reactie op onze vorige aflevering van Anouk. En zij zei in de podcast: vroeg je naar mensen die ook door een COVID-besmetting problemen met de schildklier hebben gekregen. Want daar hadden we het natuurlijk over. Zij zegt, ik ben in maart 2020 eh, heb ik corona opgelopen... en na enkele weken eh, middels bloedonderzoek geconstateerd... dat ik een schildklierontsteking had. In het ziekenhuis is dat bevestigd dat dit door covid kwam. De schildklier heeft zich uiteindelijk na maanden en na medicatie weer hersteld. Maar de internist eh, die mij geholpen heeft... Uh, die uh, zou meerdere gevallen hebben gezien en die had bij mij het gevoel dat dat niet meer goed zou komen. Nou, gelukkig is dat goed gekomen. In de Facebookgroep corona-patiënten met langdurige klachten zijn er meerdere vergelijkbare gevallen. Ter info: ik ben, uh, heb geen obesitas, ik heb een BMI van onder de 20 sport vijf keer per week, rook en drink niet en nooit dergelijke klachten gehad. Dus oh. er zijn dus mensen die, ja, ook oh wat goed, die dit ook hebben gehad, ja. die dus echt schildklierproblemen. Ja, en, en er is dus een
1: Facebookgroep, want dat is natuurlijk ook altijd belangrijk, hè? dat ja. je lotgenoten bij elkaar en dat je kan van elkaar kunt leren, want dat is natuurlijk toch een zeldzaamheid. Maar daardoor is het altijd goed om iemand te vinden die in dezelfde situatie zit.
0: Exact. En die heeft misschien ook al contact gehad met bepaalde ziekenhuizen waarvan ze nu ervaring hebben opgedaan. En daar kan je dan misschien naartoe verwezen worden. Ja, belangrijk. Dus dat, uh, fijn. Dank je wel voor het delen, Anouk. Dus. Um... Uh, ook voor de ene die daar vragen over hadden. Uh, het is dus mogelijk, maar wat we vorige week ook zeiden, er is nog niet specifiek onderzoek naar gedaan. Dus er is niet echt een keiharde conclusie aan uh, uh, te verbinden. Maar ja, dat heb je nou eenmaal soms in de medische wereld. Um, dan een vraag van iemand die liever niet een naam eraan gekoppeld wil zien. Uh, die zegt: Een ongevaccineerde collega van mij heeft diabetes opgelopen na een COVID-besmetting. Kan dat? Ja.
1: Um, ja kijk, want we weten natuurlijk, hè, mensen met suikerziekte, die was een van de risicogroepen om covid te krijgen. Maar nu zeg je je hebt covid gehad, je had helemaal geen suikerziekte en, en degene heeft daarna suikerziekte ontwikkeld. Nou wat belangrijk is, er is een artikel ergens in 2020, dus in het begin van de COVID, in de zomer van 2020, dus na de eerste golf, is er wel een uh, letter to the editor in de New England, hè, dat is het hoogste tijd, medisch tijdschrift wat er is. En daar is toen wel melding gemaakt dat de, het COVID-virus zit, bindt zich vooral aan die ACE2-receptor. Dat hebben we toen ook gehoord. Hè. Dat mm -hmm. is Het, het uh, de receptor die aan de buitenkant van de cellen zit en daarmee hecht dat virus zich en daardoor komt die uiteindelijk in die cellen terecht. En die e 2 receptoren die zitten ook op andere organen. Dus niet alleen in je neus... Hè, waar dat virus binnenkomt... Mm -hmm. maar zitten ook op je alvleesklier... in het vetweefsel. Dat is mogelijk een van de redenen... waarom eh, mensen hè, wat met overgewicht daar gevoelig waren. Maar het zit ook in je dunne darmen en nieren. Nou, en veel van die organen... die zijn betrokken... bij de suikerhuishouding. Dus... En er is nog geen harde indicatie. Maar er werd eigenlijk gesuggereerd in dat artikel... dat je dus uh, omdat die e 2 receptoren op die verschillende organen... en die dus organen ook betrokken zijn bij de suikerhuishouding... dat zij zich konden voorstellen... Uh, dat je eventueel suikerziekte kunt krijgen na COVID. Maar... Dat is een aantal beschrijvingen en er waren dus. He, die internisten was het opgevallen. Maar ze moeten er eigenlijk wel meer onderzoek naar doen. Want op dat moment was het niet bekend. Als je dan suikerziekte krijgt, krijg je het dan alleen maar tijdens de COVID? Of net na dat je covid hebt gehad mm -hmm. en verdwijnt het dan weer? Of behoud je suikerziekte? Nou, suikerziekte is natuurlijk een ziekte wat veel voorkomt. Um, dus het kan, ja, het kan ook altijd toeval zijn. Ja. Maar er is dus wel uh, in de literatuur een relatie gelegd... met die ACE2-receptor. En die ace 2 receptor wordt dus geactiveerd... Um, door, door, door het COVID. Wel belangrijk is ook, hè, dus mensen met suikerziekte... die hebben de echt dezelfde kans op besmetting als mensen die, zonder suikerziekte. Uh, en mensen met suikerziekte die vooral uh, moeilijk in te stellen zijn... of met een verzwakte gezondheid. Hè, als je suikerziekte hebt en je, en je hebt verder ook een slechte uh, toestand, gezondheidstoestand...
0: dan heb je wel meer risico op ernstige covid uh. Oké. Okay. Dus, maar, maar om eventjes terug te grijpen van, heeft ze dat opgelopen? Ook, ook in dit geval is er onderzoek nodig om dat echt een soort van een keiharde conclusie aan te verbinden. Maar in de New England Journal of Medicine, daar had je het net over, dat is serieus, een, naast Nature, en dat, dat zijn gewoon, het is een serieus wetenschappelijke tijdschrift. Uh, die beschreven het dus wel als dat het gezien is. Ja, ja.
1: ja en dan, zij noemen het zo mooi bidirectioneel. Dus suikerziekte heeft te maken met covid... maar covid mogelijk ook met suikerziekte. Ja. Maar precies wat jij zegt, daar moet nu verder onderzoek gedaan worden... of je dus echt suikerziekte kan overhouden na een doorgemaakte covid... Um, en, en of je daar dan ook echt langer klachten van houdt. Dus daar... Nou, als iemand
0: dat weet of een artikel gevonden heeft, dan kunnen we dat, uh, horen we dat graag. Linda dan. In mijn omgeving weet niemand van het bestaan van de LAREP. En het melden van een bijwerking is ook uh, eigenlijk heel veel vragen beantwoorden als je daar dan bent. Waarom uh, kregen mensen geen folder mee, bijvoorbeeld na een vaccinatie, um, zodat je makkelijker zaken kon melden? Dat je dat eventjes uitgelegd kreeg. Nu is het telkens van ja, ga maar naar de LAREP en zoek maar uit. Maar zij zegt ja. Dat, dat, dat weten mensen dus niet zo snel te vinden. Ja,
1: eigenlijk heeft ze wel een punt. Hadden we niet een klein foldertje moeten hebben... dus op het moment dat je gevaccineerd wordt... dat je dan hè, na de prik ook zo'n foldertje meekrijgt... waar een stuk uitleg gaat. ja, ik vind het een hele goede suggestie. Dus we moeten maar kijken hoe we die... Uh bij de RIVM of bij de GGD's in dit geval moeten ja. krijgen. Want het is gewoon goed. Hè, wat we natuurlijk. We doen alles via het internet. En I I LAREP is wel makkelijk te vinden op het internet. En daar kom je ook vrij makkelijk... hoe je een, een, een bijwerking kan melden. En tuurlijk, ja, het is vervelend. Maar je moet natuurlijk ook... Ze hebben goede informatie nodig. Dat die vragenlijst lang is en complex. Ja, is ook belang om... Ze moeten echt kunnen een uh, verschil kunnen zien tussen een toeval en een echte bijwerking en onder welke situatie. En ze moeten dus ook meer van je weten. Andere medicijnen enzovoort enzovoort. Dus ja, dat het wat dat het wat lastig is als je een melding doet. Kijk, de meeste bijwerkingen van medicijnen... gaat vaak via de apotheek. Want dan heb, ben je bij de apotheek... en dan kom je nog een keer je recept... kom je nog een keer medicijnen halen. En dan vertel je... ja, ik heb toch wel hier last van of daar last van. En dan weten die apothekersassistenten of de apotheker... die weten dan of er een bijwerking in is. En als ze dan iets bijzonders horen... dan melden zij het vaak. Dus ja, dan ben je meer geholpen, hè, de apotheker... Die hebben ook een soort verplichting om na nou, één keer in de, zoveel, in de maand toch meldingen te doen. Dus die zitten er ook bovenop. Eh, en als die schakel hebben horen. we nu eigenlijk niet. Hè? Nee, die, die, het, het, het hele vaccinatieprogramma is natuurlijk buiten de apothekers, eh, buiten de huisartsen. Um, eh...
0: Dat is dan een goede suggestie. Ik hoop dat er wat mensen uh, bij de GGD, bij de RIVM, uh, um, dit een uh, uh, soort van en bij het LARE meeluisteren van: hey, hoe kunnen we dit duidelijker doen? Corina dan, die zegt... Dag Kees en Diederik. Ik heb ook een medische vraag die niet over corona gaat. Nou ja, dat is dus een van de mensen die een andere vraag heeft. Als je de waterpokken hebt gehad, kun je later gordelroos krijgen. Maar dat uit zich heel anders. Hoe kan het dat je dan niet gewoon opnieuw waterpokken krijgt... maar wel door hetzelfde achtergebleven virus gordelroos krijgt? Wat gebeurt er dan precies in je lijf? Ja... Ja, dat is een hele moeilijke
1: vraag. Want dan moet ik eigenlijk dieper de stof in. Ik heb eerst nog maar eens opgezocht. Wat is het nou eigenlijk? Hè? Het mm -hmm. wordt veroorzaakt door het varicella zostervirus. En de meeste kinderen krijgen eigenlijk waterpokken op jonge leeftijd. Hè? Meestal tussen de 1 en de 8 jaar. En dan krijg je zo'n huiduitslag met bultjes. Uh, en 90 tot 95 procent van de kinderen... als ze een jaar of 15 hebben waterpokken
0: gehad. Dus ja. bijna alle Nederlanders... Uh, krijgen bijna waterpokken. Mijn ouders waren altijd... als ze dan uh, vriendjes waterpokken hadden... dan moest iedereen daar gaan spelen. Want dan kreeg je het ook en dan was je er maar vanaf.
1: Ja, ja, omdat je kunt namelijk... als je geen waterpokken hebt op kinderleeftijd... kan je het ook als volwassenen krijgen. Maar dan word je er meestal wel meer ziek van. Ja, dat
0: kan gevaarlijk ook zijn. Toch? Ja,
1: ja, vooral weer voor mensen met een verminderde afweer. Mm -hmm. um, ja, en... en dan, wat er dan gebeurt, is als je die waterpokken, hè, dat geneest van, van, vanuit zichzelf en die huiduitslag gaat weg. Maar het virus blijft eigenlijk in je lichaam. Het blijft eigenlijk in je centraal zenuwstel... in je ruggenmerg. Dus hè, we, daar nestelt zich. En het virus, ja, die overleeft daar, maar die is weinig actief. En die kan dus op oudere leeftijd uh, of volwassen leeftijd. Maar vooral ook vaak als je verminderde afweer hebt. Dus als je dan een ziekte krijgt met een verminderde afweer. Of nou, soms, sommige mensen hebben heel veel stress... en daardoor een verminderde afweer. Maar dan krijg je ineens gordelroos. He, dat gordelroos zit meestal ter hoogte van een zenuw. Want mm -hmm. daar zit dat virus ook vast. En dan krijg je dus eigenlijk precies dat gebied van die zenuw. Daar krijg nee. je dan die bultjes. En dan ook wel wordt weer het een, een soort van gordel. Ja. Het, ja, een soort gordel. Hè. Dus het is precies het zenuwgebied. Waarschijnlijk waar die zenuw zich heeft opgeslagen. Um, en dan uh, wordt dat gekenmerkt door ook weer zo'n huiduitslag met bultjes. Maar vaak is het veel pijnlijker. En daar heb je eigenlijk het meeste last van. Um, dus het het, ja, het ziektebeeld uh, lijkt heel sterk. Mm -hmm. Alleen uh, bij, bij de waterpokken is het een veel groter gebied. En, en dus op het moment dat het virus zich in je ruggenmerkt bij in de dorsale ganglia, heet het zo mooi, uh, daar zich uh, nestelt. En het komt later, omdat je op wat voor reden ook je afweert, zo ernstig daalt... dat dat virus eigenlijk gereactiveert. Mm -hmm. um, ja, dan gaat precies in dat zenuwgebied... Ja. zie je dan een huiduitslag met bulten... die, die ja, echt wel pijnlijk ook zijn.
0: Dus, um, maar dan ja. is het dus uh, zo... Van dat je dus door datzelfde virus krijgt je gordelroos... en niet nog een keer de waterpokken. Of kan je als volwassene ook nog een keer de waterpokken krijgen?
1: Nou, je kunt meerdere keren de water. Uh, 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 nou ja, je kunt meerdere keren gordelroos krijgen. Ja. Maar de waterpokken is, dan komt het virus voor de eerste keer binnen in jouw lichaam. Mm -hmm. En als de ziekte voorbij zit, dan nestelt zich het virus. He, zo ook als, uh, en die nestelt zich dan ook in die zenuwen. Dus. In die zenuwen. Aha. En op het, kijk, normaal houdt jouw afweersysteem. Die houdt dat virus onder bedwang. Daardoor is die niet actief. Maar als jouw afweersysteem. Om wat voor reden onderdrukt wordt, dan wordt het juist te laag. Dan breekt dat virus weer door. Ja, want dan wordt hij dus niet onderdrukt. Ja, ja, precies. En dan heb je een reactivatie. Zoals we dat doen, reactivatie van virussen zien we vaker. Hè, dat mensen die een transplantatie ondergaan, die krijgen heel veel medicijnen om hun afweer. Uh, onderdrukken, zodat ze het orgaan niet afstoten. Vaak als ze net getransplanteerd zijn, krijgen ze ook reactivatie van virussen die zich al bij zich dragen. Maar waar, waar ze last van krijgen, zien we ook bij heftig zieke patiënten op de intensive care. Dus het reactivatie van dat virus, dat geeft dan, ja, gordelroos, ja, het, het, het beeld lijkt, het is hetzelfde virus, hetzelfde ja. huiduitslag, het zit alleen in een gordel.
0: Ja, maar omdat het zich, eh, omdat het beperkt is tot bepaalde delen van het lichaam waar het dan uh, actief blijft en het dan op kan komen. Dus dat is het. Dus als je ja. het de eerste keer krijgt, is het waterpokken. het
1: waterpokken
0: en uh, krijg je het daarna, dan is het heel specifiek. Dus vandaar dat het dan gordelroos wordt. En ja. dat het uh, en, en virus dus ook
1: niet weggaat. En kun je dus ook meerdere keren gordelroos krijgen, mocht je onverhoopt ja, nog een keer verminderde weerstand nee, krijgen? Exact. Ja, dat zie je vaker, dat virussen weer opkomen bij ja, verminderde maar, weerstand. Maar het, is wel, het, het komt weinig voor, hoor, dat je meerdere keren gordelroos ja. krijgt. Maar de mensen die echt gordelroos krijgen, die hebben er echt last van. En vooral omdat het zo'n jeukende brandige, ja, maar dat is. Ja, met als met water.
0: Ja. En de truc is. Niet krabben, want van krabben krijg je littekens. Ja, het ja is, dat uh, is het wel, ja. ja. Het is wel zo, ja, ik heb ook nog steeds op mijn lichaam... Uh, bepaalde wondjes die net niet goed genezen zijn... dat wordt dan een litteken op één punt. Ja, op een punt heb je een leeftijd. Dan geneest het niet meer hartstikke strak. Natuurlijk, ja. dus niet ja. krabben. Um, Rob, die zegt bij uh, medicijnonderzoek... hoor je vaak dat het uh, eerst getest wordt in het lab... daarna op dieren en daarna als het werkt op mensen. Vaak werkt iets wel bij bijvoorbeeld proefdieren... maar op mensen werkt het dan niet... en dan komt dat, dat medicijn niet... Kan het niet zo zijn dat er een medicijnen bestaan... die juist eigenlijk uh, wel op mensen werken, maar niet op proefdieren... dus het dan eigenlijk niet redden? Ja, maar dat weten we dan eigenlijk niet. Hè? Want we gaan nooit een
1: medicijn ontwikkelen wat we... Tenminste, zover het mij bekend. Maar er nee. zijn heel veel medicijnen. Maar we moeten natuurlijk echt zeker weten dat er geen ernstige bijwerkingen. En daarom uh, testen we het natuurlijk ook vaak op proefdieren. Maar dan wordt wel op basis van het onderzoek en de kennis. wordt er wel soms gekeken welke proefdieren, voor welke orgaansystemen het beste dicht bij de mens komt. Ja. He, bijvoorbeeld voor de, de hele COVID en de virussen, dan worden fretten gebruikt. Uh, voor onderzoek. Ja, Die gebruiken we normaal gesproken nooit. He, vaak worden er voor bepaalde onderzoek uh, knaagdieren gebruikt. Vaak zijn dat gefokte muizenstammen of muizenratten...
0: Ja, die speciaal, die speciaal voor het onderzoek
1: gemaakt worden met een speciale stam... zodat je dat ook onderzoek kan herhalen. Uh, uh, af en toe uh, bij grotere proefdieren... He, dan ga je meer fysiologische en meer... Uh, uh, effecten van het medicijn zien... maar ook uh, bepaalde proeven... dat je dan uh, dingen kunt uittesten. Bijvoorbeeld... Hè, uh met, met, met medicijnen voor het hart... kun je een hartinfarct... maar ook hartfalen nabootsen. Maar dan kan je daarna ook die varkens weer trainen. Mm -hmm. uh, dus dan kan je ze bepaalde oefeningen laten doen. Um, dus ja, de, je, je kiest voor een bepaald dier... Om, om, op basis van de ervaringen die je hebt... waarbij het orgaan zoveel mogelijk lijkt... op het orgaan wat wij uh, en het systeem... wat bij ons in het lichaam zit. Maar hij heeft, theoretisch heeft hij gelijk. Het kan eigenlijk zijn dat ja, medicijnen die niet werken in, in, in dieren, dat ze dan mogelijk niet verder ontwikkeld worden en daardoor onthouden worden voor de mens. Maar, ja, ja.
0: Um, uh, Dus uh, bij deze uh, helaas, uh, Rob, dat, dat zullen we niet weten, want ja, je moet het toch zeker weten voordat je het op mensen gaat. Uh, ja, wat dus we
1: wel steeds meer krijgen is natuurlijk, we willen natuurlijk van die proefdieren af, He, dat, mm -hmm. dat is een ongelooflijk streven. Dus ja. je kunt je wel steeds meer voorstellen. dat er andere technieken komen. met AI-modellen of ja. andere data Of van menselijke antacijs, cellen of zo, Of, waar het ja, dan of cellen, wordt. gekweekte cellen. Ja. Dat je dan dat soort proeven gaat doen. en dat je dan eigenlijk dierproeven
0: niet meer nodig hebt. Nee. Dus dat is wel wat er, wat er steeds meer komt. En uit dat soort testen. dan kom je daar ook achter. Thijs dan. Uh, er wordt een studie gedaan naar een vaccin... voor alle coronavirussen in het LUMC. Het Leidse Universitair Medisch Centrum. Wat weet je daarover?
1: Nee, ik, ik weet niet precies waar. Maar ik had wel al in een keer van eh, Marjon Koopmans gehoord... dat er een groep onderzoekers zijn... Eh, die bezig zijn met een breder eh, vaccin. Dus hè, de COVID-vaccins zijn nu vooral tegen varianten van de COVID-19. Maar zij zijn eigenlijk op een ander aangrijpingspunt... dat je eigenlijk de hele groep coronavirussen... en er zijn een stuk of negen, mm -hmm. los van alle varianten... maar dat je eigenlijk een vaccin maakt wat dan die hele groep... Uh, uh, aan zou vallen of jou beschermt eigenlijk meer niet aanvalt maar beschermt juist mm -hmm. uh, maar ik weet niet hoe ver zij staan uh, daarin uh... nee nee ik
0: zal even kijken ik heb eventjes uh, opgezocht op de site van het uh, LUMC die hebben een persbericht geplaatst dat ze nu net hun eerste resultaten in nature immunology uh, geplaatst hebben en ze hebben ontdekt dat je lokaal een hele sterke immuniteit kan hebben uh, zo vonden ze twee maanden na een infectie van het coronavirus... nog specifieke geheugencellen in de neus. En dat zou uiteindelijk bijvoorbeeld... Uh, een, uh, de volgende stap zou bijvoorbeeld een nasale vaccinatie kunnen zijn. Maar ze zeggen dat dat dan nog wel heel veel verder moet gaan. Maar uh, ze ontdekken dus dat op hele specifieke plekken... Die, uh, dat die een heel eigen... Immuunsysteem kunnen hebben. Ja, die EGA-afweer. Ja, dat, ega, dat was ook hier door de groep
1: van Marion Koopmans en samen met, dacht ik, een Amerikaans eh, onderzoeksinstituut, dat ze ook aan het kijken waren naar sprays, hè, dus lokale afweer. Dus als je COVID-krachten had en je zou dan sprayen. dat dat mogelijk zou helpen om het ja. COVID-virus te klaren.
0: Omdat dat dus zo'n sterke afweer is. Maar ze ja. zeggen wel, dat is nog wel echt toekomstmuziek. Maar uh, dat is dus de eerste stap. Maar er wordt nog niet heel veel gesproken over een uh, vaccin nee, 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 nee. tegen alles. Dus dat is, <laughs> dit is nog wel ver weg uh, wat dat betreft, uh, Thijs. Maar um, uh, er worden wel mooie stappen gezet. Dan een vraag van uh, Senna en Tamar. Die hebben een soortgelijke vraag. Zij zegt, ik ben werkzaam op een zogenoemd hoogrisicoafdeling. Namelijk de afdeling... Hematologie. Wat is, wat is hematologie? Bloedziekte. Bloedziekte. Ja, dus leukemie en dat soort. Uh... Oh ja, dat zijn, dat zijn geen prettige. Uh, vandaar dat dat ook een hoogrisicoafdeling is. Uh, bij ons op de afdeling wordt er onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde verpleegkundigen. Mijn vraag is, is het transmissierisico van COVID-19 bij een volledig gevaccineerde verpleegkundige aanzienlijk kleiner ten opzichte van een niet-gevaccineerde volledig gevaccineerde verpleegkundigen. Hierin meegenomen dat beide verpleegkundigen... een medisch mond-neusmasker dragen... voldoen aan de vijf momenten van handhygiëne... en een laagdrempelig testen. Ja... Nou, kijk, we hebben geleerd. Hè, het vaccin
1: was eerst om ziekenhuisopname te voorkomen. Daarna mm -hmm. die IC-opname. Ja. Toen hebben we ons heel toegespitst dat als je het vaccin neemt, dat je minder ziek werd, hè, dus minder besmet. Hè, dat je geen COVID-achtige klachten krijgt. En later is ook vastkomen te staan, dat was moeilijker te onderzoeken. Dat als je gevaccineerd, draag je het virus minder makkelijk over van mens naar mens. Uh, en dat noem je transmissie. Dus volledig gevaccineerde mensen... al of niet met een booster... dragen uh, het virus minder makkelijk over. Dus mm -hmm. op haar vraag... is er een kleinere kans voor transmissie... bij volledig gevaccineerden? Is het antwoord ja. Maar daarna zegt ze... maar wij dragen wel mond-neusmasker... handhygiëne en zijn laagdrempelig met testen. Ja, dus... Als je dat doet, dan loopt jouw patiënt uh, wel... Minder, uh, minder risico. Hè? Dus, uh, maar blijkbaar... is die afdeling maakt onderscheid... tussen, tussen gevaccineerde en ongevaccineerde onge ja. medewerkers. Zorgmedewerkers. Maar dat doen ze zeker niet in alle ziekenhuizen. De meeste nee. ziekenhuizen
0: doen ze het eigenlijk niet. Maar dus het verschil... dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit... als je die, al die hygiënemaatregelen nee, Ja, Als je
1: jezelf goed beschermt... en je doet een goed mondneusmasker dus op. een
0: FFP2 op. Hè, is dat die helemaal afsluit. Ja, dat, die doen wij op. En je pakt je, je
1: doet een overjas aan en wij doen handschoenen, wij doen een extra bril op. Dus wij... wij en je doet vaak nog al of niet op de hematologie bij, bij patiënten die echt helemaal geen afweer hebben. Hè. Dus nou, een... Uh, een chemo-behandeling bijvoorbeeld. Ja, chemo, ja. maar ook uh, transplantatie van het B-merg. Mm -hmm. Die mensen hebben een, een bepaalde fase... die moeten echt geen infectie krijgen. Die hebben nee. totaal nul afval. Nee, weer. want
0: als je dat dan binnenkrijgt... Ja, bam, kan nou, het zo en, klaar zijn. En dus
1: uh, als je daar die uh, mensen moet verzorgen... Ja, de, per, de verpleegkundige die naar binnen gaat... Ja, moet geen virussen of bacteriën meenemen. Nee. En dat moeten ook de mensen die op bezoek komen niet. Nee, maar dus dat kan ook dus geen griep mee, geen nee. corona mee. Nee. En dus niks. alles telt. Um, en dus ja, de, op de vraag heeft ze, uh, is die kans kleiner als je volledig gevaccineerd bent. Ja, de transmissie is kleiner.
0: Ja, dus dat, dus dat wel. Maar uh, op het moment dat er allemaal maatregelen genomen worden... is het ook veilig. Ja. En, en dat is ook, hè, want je kunt het niet verplichten aan je
1: personeel. Je kunt verzoeken uh, of, ze, of ze zich laten vaccineren. Dat doen we ook altijd bij de griep. Maar heel veel mensen, laat, hè, vooral jonge mensen, die zeggen... ja, ik heb nooit last van de griep. Nee. Nou, dus die, die, de vaccinatiegraad bij de griep was altijd heel laag. Zat zelfs onder de 40 procent. Mm -hmm. Nu is dat vele malen hoger, hebben we gelukkig gezien... Uh, tegen de covid. Maar er zijn natuurlijk mensen die...
0: Uh, zich niet laten vaccineren, of misschien een nee. medische reden hebben om zich niet te laten vaccineren. Maar dan denk ik ook altijd, want dan is het makkelijk om vanaf buitenaf... zeker ik werk niet in het ziekenhuis... dan te denken van, nou kom op, laat je nou vaccineren. Want ja, je behandelt wel hele kwetsbare mensen. Maar ik neem ook dat als die verpleegkundigen... die op die afdeling vastwerken... dat die merken ook, ik ben heel erg verkouden, ik heb een snotneus. Dat ze misschien zeggen van, is het wel verstandig dat ik Nee, maar dat doen ze echt. Dan gaan ze niet met de hoog verantwoordelijkheid Dan zullen
1: ze echt wel op dat moment voor die dag iets anders doen.
0: Ja, want ik denk altijd van... Uh, het, het is niet zo zwart-wit als dat het dan... Oké, okay, iemand is niet gevaccineerd, iemand is wel gevaccineerd. Dus Oeh, die, die komt ziek naar het werk. Nee, uh, die weten natuurlijk ook dat het hun verantwoordelijkheid ja, is. Om en, 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 dat en, uh, hun verantwoordelijkheid is heel groot. Precies. Dan uh, Marijke, die zegt... Is het mogelijk dat tinnitus verergert na het doormaken van COVID-19? Ja, tinnitus is oorzuizen. Ja.
1: En dat kan echt lastig zijn. Dan hoor, hoor je continu iets. Het er kan ruit zijn, een piep of een fluitend geluid. Nou, we kennen dat vooral natuurlijk van lawaai. He, dat als je ergens naar een concert geweest bent... en je hebt je oordoppen vergeten... dan lig je s'avonds in je bed en dan hoor je zo'n of iets anders. Um, maar het kan ook door een infectie van je gehoororgaan. En je gehoororgaan... Uh, die staat toch weer met de buis van Eustachius in contact met je neus. Um, dus je kunt je voorstellen... Um, dat COVID ook eventueel oorzuizen kunt veroorzaken. Dat is ook beschreven. Um, maar um, het is ook beschreven dat het uh, voorkomt... na uh, vaccinatie. Mm -hmm. Bij de LARAP staat het ook. Hè? Dat zijn 600 uh, klachten over ingediend. Uh, dat is heel weinig. Hè? Dus het komt uit. Echt een zeldzame bijwerking. Maar tinnitus komt echt veel voor. Dat hebben 2 miljoen Nederlanders hebben last van tinnitus. Ja, in,
0: in lichte tot ernstige. Ja, vragen, en natuurlijk. dat wordt dus
1: echt wel beschreven na uh, uh, virale infecties. Maar soms is het ook gewoon
0: onbekend ja. uh, waarom je het hebt. Maar de grootste oorzaak is uh, lawaai. Ja, maar de, de, de vraag is vooral... Want ik heb dat ook wel gehoord in de eerste golf. Dat mensen die het hadden. Uh, dat het even erger werd... omdat ze die coronabesmetting uh, hadden ja, maar nou,
1: Technisch kan je het heel goed uitleggen... dat als je dus een infectie hebt in je neus... dat staat ook in verbinding met je gehoororgaan. Uh, en als je daar een infectie uh, dan zou krijgen... dan heeft dat mogelijk een vererging van je oorzuizen.
0: Tot slot de vraag van Fleur. Uh, die vraagt zich af... hoe kort kan de tijd zijn tussen een herbesmetting?
1: Ja, een mooie vraag, maar dat hangt. Dat is een hele simpele vraag. Waar eigenlijk zo'n lang antwoord op Echt kan. Waar? Oh nou ja, omdat je natuurlijk. Wat is een herinfectie of een herbesmetting? Vaak hebben we het dan over. Over het precies hetzelfde virus. En dus niet een andere variant. Maar we hebben nu bijvoorbeeld gehoord dat mensen zeggen: Ja. Ik had net Omicron gehad. En toen had ik hem twee weken later weer Omicron. Ja. ja, dan is het altijd de vraag. Uh, had je de eerste keer de BA1 en de tweede keer de BA2. Omdat ja. dat virus toch... andere samenstelling heeft van die spike eiwit En dat jij dan misschien... specifieke antistoffen had... wat wel werkte voor de BA1... maar niet voor de BA2. Ja. En dan krijg je, word je toch weer besmet. Wat er nu ook veel gebeurt is, is... dat mensen schrijven ook van... ja, ik ben heel de tijd ziek. Ik test me iedere dag, maar die test blijft maar negatief. Maar je, ja. daar, daar heerst nu ook weer griep. Nou, uh, ja, influenza. Ik ja. En ik uh, test ja, dus, me elke dus, dag inderdaad. Dus... Ja. dus dat is eigenlijk wat je hebt. Maar natuurlijk, normaal gesproken zeggen we. Als je natuurlijk goed afweer hebt, al of niet. He, ofwel door de natuurlijke infectie, dan wel door je vaccinatie en je booster. Dan heb je lange tijd neutraliserende antistoffen. Ja, mm -hmm. op dat moment. En je krijgt dezelfde variant weer terug. Ja, dan word je niet ziek. Dan kun je niet herbesmet worden. Zolang je die neutraliserende antistoffen hebt. Nou, mm -hmm. stel je voor dat die nou laag worden dan kan je wel he, weer klachten krijgen. Maar dan heb je ook weer nog je geheugencellen. Ja. En die gaan natuurlijk weer antistoffen maken. Dus nou ja, wat we al vaker gezegd hebben... afweer is complex. Maar het heeft dus heel erg te maken... waarmee word je herbesmet? Is dat exact hetzelfde virus en bij een normale afweer... dan ben je nog voor lange tijd beschermd. Mm -hmm. Misschien wel een jaar en misschien wel langer zelfs. Um, en, en is het dus... word je heel snel herbesmet... en heb je dus... Um, dan is het waarschijnlijk zo... dat je een ander virus hebt opgelopen.
0: Ja. Oké, okay. nou, bij deze... geef een klap op deze podcast. Heb je zelf een vraag... Die kan je natuurlijk gewoon mailen naar gommers.bnr.nl. En uh, verras ons. Dus op het moment dat je... We hadden bijvoorbeeld meerdere mensen die nu met een onderzoek aankwamen zetten. Of je ziet iets in het nieuws en denkt... Hé, hey, wat is dit? Uh, wat hebben we hier aan? Hoe is dat onderzoek gedaan? Nou, stuur het op. Dan, uh, dan gaan we die eventjes lezen en, uh, en bekijken. Uh, want Diederik die snapt uh, veel van dit soort onderzoeken. Um, heb je andere vragen? Dan kan je die natuurlijk ook gewoon stellen. gommers.bnr.nl Diederik. Tot de volgende. Ja, tot de volgende keer. Vraag het. Gommers. Gommers.